0: Hallo, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van De Limes Leeft, een podcast over mensen met liefde voor de Romeinse Limes. Mijn naam is Sebora en Romeinse Limes Nederland heeft me gevraagd om elke week in oktober een speciale podcast te maken in het kader van de Maand van de Geschiedenis. Deze aflevering spreek ik met bioloog en archeoloog Jan Verhagen. Hij doet onderzoek naar Romeinse waterwerken en heeft een nieuwe theorie over de benoeming van Romeinse forten in Gelderland. Deze opname is gemaakt in het Liemersmuseum in Zevenaar. Vandaar de galm. Ik ben Jan Verhagen, Ik ben
1: bioloog en archeoloog. En ik houd me op dit moment bezig met onderzoek naar de Romeinse waterwerken in de Rijn-Maasdelta. Dat is ook de titel van het proefschrift wat ik binnenkort hoop te voltooien. En dat heeft vooral betrekking op de infrastructuur die de Romeinen hadden gecreëerd in de delta... door kanalen aan te leggen, door dammen te maken waarmee ze de waterverdeling konden beïnvloeden... en door faciliteiten als havens- en kaderwerken... waardoor het riviernetwerk in zijn natuurlijke situatie werd uitgebreid... tot een transportnetwerk voor goederen en personen over het water...
0: Nu vertelde je net dat je bioloog bent en archeoloog. Kun je een beetje over die achtergrond vertellen, hoe je de archeologie bent ingerold? Uh,
1: ja, ik ben in de tijd na de middelbare school uh, biologie uh, gaan studeren en heb lang in het voortgezet onderwijs gewerkt als biologieleraar en later als schoolleider aan het Limburgs College in, een, in zevenaar. Via een vriend van mij ben ik met de archeologie in aanraking gekomen doordat we bij hem in de tuin een Romeinse bronzen haarnaald vonden wat uh, bijzonder onze interesse wekte. Daardoor kwam ik ook bij de AWN terecht en wat aanvankelijk een hobby was werd geleidelijk een passie en toen ik 55 werd heb ik besloten om nog in de archeologie te gaan werken. Dat lukte ook. Ik heb een aantal jaren bij de gemeente Arnhem gewerkt als archeologisch medewerker. Toen ik bij de gemeente Arnhem werkte, stond ik op een gegeven moment voor de keuze om regioarcheoloog te worden. Van de regiogemeentes rondom Arnhem. Maar ik had ook nog andere ijzers in het vuur. En ik kende professor Kars... In Amsterdam, via een cursus die ik daar gevolgd had. En ik had met hem alles over gehad dat ik eigenlijk ook wel leuk zou vinden om een promotieonderzoek te doen. En als onderwerp de Romeinse waterwerken, omdat ik via mijn woonplaats Zevenaar, ja, hier vlakbij Herwe, zeg maar, waar... ...de dam van druzes heeft gelegen en ergens moeten ook kanalen van druzes gelegen hebben. Dat boeide mij altijd al eigenlijk, dat onderwerp en allerlei dingen, dingen die ik erover las... ...die probeerde ik in elkaar te passen en verder te denken. En toen had ik zoiets van, ja, ik zou dat best verder willen uitzoeken. Nou ja, professor Kars was eigenlijk meteen enthousiast... Alleen die uh, zei van ja, reguliere promotieplaats zit er niet in. Want die hebben we hard nodig voor de studenten die na het afstuderen een stap verder willen gaan. Dus dan uh, moeten we gaan kijken of we het op een andere manier kunnen doen. En bijvoorbeeld ook externe financiering erbij kunnen verwerven. En omdat ik uh, ook goede contacten had uh, met de provincie Gelderland, hebben we daarmee overlegd. En die hebben uiteindelijk een aanzienlijke subsidie gegeven om dit onderzoek mogelijk te maken. Ja, toen we gingen kijken van ja, op welke manier moet dat dan? De conclusie van we kunnen de meeste uren maken van de subsidie door dat als zelfstandige te doen. En toen ben ik ook als zelfstandige dus uh, verder gegaan in de archeologie uh, tot nu toe.
0: En voor dat onderzoek, heb je dan meegewerkt aan opgravingen of bekijk je verslagen van oude opgravingen? Of hoe ga je zoeken naar die waterwegen?
1: Ja, Dit, dit onderzoek uh, bestaat aan de ene kant dus uit uh, literatuuronderzoek. Dus als het gaat bijvoorbeeld om, om de kanalen die uh, de Romeinse veldheer Drusus net voor het begin van de jaartelling heeft laten graven. Daar zijn in de loop van vier à vijf eeuwen een stuk of twaalf theorieën opgesteld waar die gelegen zouden kunnen hebben. En die heb ik allemaal tot me genomen via de literatuur en ja, daar ga je ook nadenken van nou ja, wat, is, wat is aannemelijk, wat is minder aannemelijk... Sommige theorieën zijn al in het midden van de 20e eeuw opgesteld. Dus met name de fysisch-geografische onderzoeken die de afgelopen decennia hebben plaatsgevonden. Die hebben ons ook een goed inzicht verschaft over de natuurlijke ontwikkeling van de Rijndelta. En als je dat dus met elkaar in verband brengt, dan kun je op dit moment al een heleboel theorieën zeggen van ja die kunnen niet en dat heeft met name te maken met het feit dat de IJssel tussen Doesburg en Zwolle Kampen zeg maar waarvan wij altijd gedacht hebben dat dat in de prehistorie al het vervolg van de oude IJssel was dat blijkt dus een nieuwe doorbraak te zijn die pas in de vroege middeleeuwen heeft plaatsgevonden ja dat betekent dat, dat gewoon situatie dat je die heel anders moet bekijken dus ik heb aan de ene kant dus dat literatuuronderzoek gedaan en aan de andere kant vooral met borenonderzoek in het veld op verschillende plaatsen geprobeerd grip te krijgen op veranderingen in het systeem van de rivieren en ook eventueel kunstmatige elementen daarin. En uiteindelijk ben ik voor de kanalen van Druzus in het gebied van de Utrechtse Vecht terechtgekomen en daar ook dingen gevonden die kunnen wijzen op mogelijke Romeinse kanaalaanleg. Alleen dat is heel lastig om dat heel hard aan te tonen, maar met behulp van datering van monsters, bodemmonsters met organische stoffen die je dan met radioactiviteit laat dateren, blijkt dus dat het wel aannemelijk is dat daar de route
0: gelopen heeft. Waar ik ook wel benieuwd naar ben, waarom groef Drusus of liet hij zo'n kanaal graven?
1: Het doel uh, van dat kanaal of kanalen, daar is ook discussie over. Want er zijn uh, twee Romeinse vermeldingen, de een in enkelvoud en de ander in meervoud. Maar ik zit op de lijn van het meervoud. Maar de bedoeling was om via die kanalen, dus troepen naar Noord-Germanië te transporteren met schepen. Om langs de Eems, de Wezer en de Elbe, vanaf de Waddenzee, zeg maar, ook Germanië binnen te vallen. Dus Drusus had een soort tangbeweging als strategie. Dus aan de ene kant bij Nijmegen, Xanten en dergelijke troepen gewoon de Rijn laten oversteken en via land dus Germanië intrekken. Alleen over land schiet het niet zo hard op. Dagmar's 30 kilometer, dan heb je het al wel gehad, denk ik. Terwijl via schepen kun je troepen veel sneller uh, transporteren. Alleen het probleem was dat er geen natuurlijke verbinding was toen tussen het Rijn-systeem en de Noord-Duitse rivieren, de Waddenzee. En de Romeinen wilden niet over de volle zee uh, varen vanwege de risico's. Dus hebben op een of andere manier hebben ze een verbinding tussen de Rijn en de Waddenzee gecreëerd. En omdat de... IJssel tussen Doesburg en Zutphen dus niet bestond in die tijd, kom ik erop uit dat ze de natuurlijke vecht, die eigenlijk onbevaarbaar was, kort voor de Romeinse tijd, dat ze die opgewaardeerd hebben met het aanleg van kanalen om op die manier dus een verbindingsroute richting de Waddenzee te maken. En dan konden ze met schepen konden ze vanaf Rijn in twee dagen bij de ingang van de Noord-Duitse rivieren zijn.
0: Ja, nu wordt heel vaak gebruik gemaakt, ook voor de forten, langs de Limes bijvoorbeeld... Uh, wordt de Peutinger kaart gebruikt. Staan ja. daar alleen de rivieren op of zou daar ook zo'n kanaal op staan?
1: Er uh, staan geen kanalen op. De kaart is ook zuinig met het intekenen van rivieren... want de Rijn staat er wel uh, opgetekend, maar de Waal bijvoorbeeld niet... terwijl de Maas er weer wel op staat... Maar er ontbreken ook rivieren verder naar het zuiden toe. Dus je kunt van die rivieren eigenlijk niet zozeer op aan. Het was dan ook meer een reiskaart voor reizen via de Romeinse wegen. En ja, de wegen, de hoofdwegen staan erop ingetekend als verbindingslijntjes tussen plaatsen. Waarbij ook afstanden vermeld zijn.
0: Nu is die Peutingen -kaart is wel gebruikt voor een groot deel van de Limes. Uh, zeker in Zuid-Holland en Utrecht zijn toch al behoorlijk wat... ...forten bekend ondertussen... ...die dan gekoppeld zijn met de naam op de Peutingerkaart. In Gelderland is dat wat lastiger geweest tot nu toe. Ja. Daar heb je volgens mij ook wat onderzoek ja, naar
1: gedaan. Ja. Eigenlijk is het een beetje een zijspoor van mijn onderzoek... Hè? ...want het gaat dan over afstanden over land... ...terwijl mijn onderwerp de waterwerken is. Maar sowieso geldt dat de forten, Romeinse forten... ...de Castella langs de Rijn... Die dienen om met name de transportinfrastructuur om die te beveiligen. Uh, dus heeft wel degelijk te maken met het, het transport over het water. En je ziet dat eigenlijk pas later dat de verbindingen over land tussen die forten echt aangelegd worden. Dus in die zin is op mijn onderzoek naar de afstanden tussen de forten over land is zou je eigenlijk een beetje een zijspoor van mijn onderzoek kunnen noemen. Maar dat heeft toch wel nieuwe inzichten opgeleverd. En daardoor hebben we besloten vanwege de samenhang tussen transport over land en transport over water. Om het dus toch in het uh, proefschrift op te nemen. Uh, ik heb, omdat heel onduidelijk was hoe een aantal veronderstelde forten in Gelderland. Ja, hoe je die nu precies moet zien. Hè, de Levee Fanum. Dat zou Rijswijk bij, bij Duursteden geweest zijn, maar daar is tot nu toe geen castellum gevonden, alleen verspoelde Romeinse vondsten. Datzelfde geldt voor Kesteren, dat werd als Carvo uh, geïnterpreteerd. Maar in het verleden is ook wel eens gesproken van ja, Carvo in Carvium. Carvium is Herbe hè, bij de splitsing van Rijn en Waal. Is dat nou dezelfde naam of zijn dat verschillende plaatsen? En ...als je ervan uitgaat dat het wel eens dezelfde naam zou kunnen zijn... ...en taalkundig is daar helemaal niets op tegen... ...dan ja, ga je met andere ogen bekijken... ...en het blijkt dus dat er voor Rijswijk als Levifanum en Kestere als Carvo... ...dat er eigenlijk geen onderbouwing is... ...en ook het fort arnhem meinerswijk waarvan we wel weten dat er een kasteel om lag... ...dat zou Kastra Hercules geweest zijn... ...maar... Castre Hercules wordt in de vierde eeuw uh, nog vermeld door Ammianus Marcelinus. Maar het kastel in heeft helemaal geen vierde eeuwse fase. Dus ook dat ruimt niet met elkaar. Daardoor ben ik gewoon alles nog eens opnieuw tegen het licht gaan houden. En toen ben ik erachter gekomen dat Rijswijk en Castre uh, zijn als eerste aangedragen in het begin van de twintigste eeuw. ...maar op grond van een verkeerde afstandsovername van de Peutinger kaart. Dus daar is al iets fout gegaan. Wat ik heb gedaan is de afstanden van de Peutinger kaart... Uh, ...vergelijken met de afstanden tussen onze vindplaatsen in kilometers. Daar heb ik een objectieve methodiek voor ontwikkeld... ...die inmiddels ook uh, internationaal gepubliceerd is... Die heb ik toegepast en gekeken van nou, als je nou helemaal vanaf de bron begint, welke verklaringen heb je dan aan de hand van de Romeinse vindplaats die we nu kennen. En zo ben ik er dus onder andere op uitgekomen dat Castra Hercules, wat letterlijk betekent legioenskamp, dat aan Hercules gewijd is... ...dat dat mijns inziens behoort bij enige legioensvesting die we kennen in Nederland... ...namelijk die op de Hunerberg in Nijmegen. Wat het belangrijkste legioenskamp was in het gebied van de Bataven... ...die Hercules als hoofdgod hadden. Dus zo passen een aantal dingen in elkaar. Als je dan ervan uitgaat dat Carvo en Carvium wel eens identiek zouden kunnen zijn dan vallen er meer dingen op hun plek en zo ben ik er dus uiteindelijk uit, op uitgekomen dat dan leven Fanum, dat dat wel eens Arnhem-Mijnerswijk zou kunnen zijn.
0: En Carvium, bij Hermen, daar is dus echt iets gevonden wat die naam heeft, een inscriptie of zo, dat je ja. weet dat dat in het ja. Carvium werd genoemd.
1: De grafsteen van Marcus Malius, waarop de naam Carvio ad Molem, dus heren bij de dam van Drusus, uh, vermeld staat, uh, die ligt in het museum Het Valkhof in Nijmegen. Op het gemeentehuis in Lobit van de oude gemeente Rijnwaarde werd altijd een kopie bewaard. En die hebben we nu in bruikleen gekregen. Het Liemers Museum gaat binnenkort verhuizen naar hal 12. Waar ook het gemeentehuis van de gemeente Zevenaar is gevestigd. En daar zijn we van plan die kopie in de expositie op te nemen.
0: Die Dam van Drusus, wat voor functie had dat? Uh,
1: de Dam van Drusus Daarvan weten we dat die, de bouw daarvan is begonnen onder druzes, dus ongeveer 12 voor Christus. Er zijn een paar vermeldingen bij de geschiedschrijvers. En een van de vermeldingen is dat hij bij de Bataafse opstand in 70 na Christus wordt verwoest door de Bataven en hun bondgenoten. En het effect van die verwoesting is dat er meer water door de Rijntak komt. ...aan de Gallische kant ging stromen, dat is dus de Waal... ...dan door de Rijntak aan de Germanische kant, dat is dus de Nederrijn... ...en wel zodanig dat de Betuwe en Germanië aan één gesloten land leken. Dus daaruit kan je afleiden dat die dan bedoeld was om meer water de Nederrijn in te sturen... ...ten opzichte van, van de Waal. En ik kom in mijn proefschrift dus tot de conclusie dat dat meerdere water nodig was om een goede vaarroute via de Nederrijn en de kanalen in het vechtgebied te creëren door ja, daar een soort uh, vrijstromende rivier van, uh, van te maken. Dat, dat is dus het effect wat Druzes in mijn ogen uh, beoogd heeft met al deze werken die dus verband met elkaar houden. Voor de UNESCO-nominatie van de Romeinse Limes en dan de vindplaats uh, Herwe ...heb ik een bureauonderzoek opgesteld waarbij ik een overzicht heb geschreven... ...van alle vondsten die, ja, die bekend zijn en ook alle relevante literatuur verzameld. De zandwinning heeft gelopen van 1927 tot 1963 en daarbij is ontzettend veel naar boven gehaald. Ook veel militaria, wat er dus echt op wijst dat er sprake was van een militaire post... Militaria zijn uh, gebruiksvoorwerpen die militair zijn. Dus denk, denk bijvoorbeeld aan landspunten, pijlpunten, paardentuig. Ook zeg maar wat met ruiterij uh, te maken heeft. Maar ook uh, heel veel uh, bouwfragmenten uh, waaruit we kunnen afleiden dat er niet zomaar een, uh, een steenhuis gestaan heeft, maar dat er echt sprake moet zijn van een verspoeld kastel. Dus ja, daar is ontzettend veel uh, gevonden en ook bijvoorbeeld een, een uh, flink bouwfragment ja, met versieringen erop, zeg maar gebeeldhouwd, waaruit je kunt afleiden dat dat dus een deel van een tempel of een hoofdgebouw moet zijn geweest. Dus we kunnen er eigenlijk niet omheen dat hier echt een kastel hem, uh, gelegen moet hebben.
0: Je bent nu bezig met een afronding wel van het onderzoek. Wat wil je er uiteindelijk mee bereiken?
1: Uh, ja, het belangrijkste is natuurlijk dat mijn bevindingen dat die beschikbaar komen voor de wetenschap. Dus het proefschrift op zich zal natuurlijk die functie vervullen. Omdat kanalen... Uh, niet op alle plaatsen in het Romeinse Rijk zijn aangelegd. En dat betekent dus dat men vaak ook in eigen land geen vergelijkbare voorbeelden kan vinden. En daarom wil ik ook dat mijn proefschrift ook in het Engels beschikbaar is voor onderzoekers uit andere landen die in hun eigen land bezig zijn om ook iets dergelijks uh, te onderzoeken. Dus de transportinfrastructuur over water. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook mooi als het publiek ...daar verder kennis van neemt. Ik heb onlangs al een, uh, een eerste presentatie van de resultaten gegeven... ...in een lezing als een soort uh, try-out. Maar wat ik ook belangrijk vind, is dat op een of andere manier... ...bij Herwe, ja, het Romeinse verleden dat zich daar heeft afgespeeld... Met, met, ...met name de dam van Druzes... Uh, ...dat dat beleefbaar wordt voor het grote publiek. En we hebben in West-Nederland al een aantal mooie voorbeelden... ...van hoe die plekken van die castella dus beleefbaar kunnen worden gemaakt. In Gelderland hebben we nog niet zoveel. We hebben in Mijnerswijk hebben we een uh, beperkte reconstructie van de grondslagen van het castellum. In Nijmegen hebben we dan wat dingen. Maar het zou mooi zijn als we ook bij Herwen iets kunnen realiseren... Wat dan met name gekoppeld is aan wat specifiek is voor deze plaats. Namelijk de Dam van Druzes. En dat daar in feite de geschiedenis van het Nederlandse watermanagement is begonnen. Uh, we zijn dan ook al met een aantal mensen bezig om een project 2000 jaar watermanagement in de Limers als thema zeg maar, ja, voor iets beleefbaars voor het publiek uh, te kiezen. Dus uh, er is nog werk aan de winkel.
0: Ben je benieuwd naar de vondsten uit de Biland? Breng dan eens een bezoek aan het Liemersmuseum in Zevenaar. Volgende week ben ik in de Tempelkerk van Elst. Samen met Karin Besjes en Goris Kimmel luister ik naar het bijzondere verhaal van Theo Martens, die als 15-jarige vijftienjarige man zag hoe de grote kerk in 1944 in brand werd geschoten. Door de brand was het mogelijk om na de oorlog archeologisch onderzoek te doen naar vroegere kerken. Karin en Goris vertellen over de Romeinse tempels die daarbij zijn teruggevonden. Luister dus volgende week naar deze speciale aflevering van De Limes Leeft.